नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत केमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरुको वाचन लिएर आएका छौं गएको साथ हामीले यसको 14औं श्रृंखला वाचन सुन्यौ आज यसको 15औं श्रृंखला अब सुनौ पृष्ठ 217 बाट हो उसले आजसम्म पनि थाहा छैन हरकेसाईलाई उसको बाबु हो भन्ने कुरा थाहा नै भइहालेको भए तापनि नाता मात्रै सबै थोक होइन थाहा नभए पनि जुनेलीको मनको सूक्ष्म तार आजसम्म पनि हरकेसाईलाई सित यसै हिसाबले बाँधिएको छ कि उसको विरुद्धमा कसैबाट कुनै कुरा निस्कियो भने चित्त दुखी हाल्छ उसको त्यसैले उ गम्भीर स्वरमा भन्छे काका हरकेसाईलाई काका चन्द्रलाई छाडेर अब जुनेलीतिर चिप्लन्छन् उसको हेराइले उ आफू भित्र केही कम्प फुटे जे अनुभव गर्छे फेरि पनि बोलिहाल्छे उ अब त अति नै भयो काका कति जलसम्म असल मान्छे हुने हामी पाल्टिनु छाडेर अब हरकेसाईलाई उठेर बस्छ आँखा भरि प्रश्न नै प्रश्न बोकेर हामीलाई असल बन्नु पर्या छैन काका जुनेली अब मानौ राम्रैसँग याकुलो फुकाउन थाल्छे असल बन्नु हाम्रो भाग्यमै छैन काका कोही चोर भन्छन् भने भनिरहौँ कोही छिछि दुर्दुर गर्छन् भने गरिरहौँ भन्छन् भन्दैमा कति दिनसम्म पेट बाँधेर बस्ने हरकेसाईलाई आँखा विस्फारित हुन्छन् जुनेली माथि तर जुनेली मानौ उसलाई देख्दिन र कुरोलाई झन् प्रष्ट पार्न थाल्छे पेटले सब कुरो सिकाउँछ काका तपाईको पेट रित्तो मेरो पेट रित्तो र हामी सबैको पेट रित्तो धनीमानीको ठूलो रासबाट हामीले दुई चार मुठी झिक्यौँ भने के बिग्रन्छ उसको आज एकपल्टला हामीलाई जान दिनुस् काका यो बोल्ने तै त होस् कि गाँठे बल्ल फुट्छ हरकेसाईला छिनभरसम्म त उसलाई त्यो बोल्ने स्वास्नी मान्छे जुनेली नै हो भन्ने कुरामा विश्वासै लागेको थिएन जुनेलीको चोला लिएर त्यो पार्टी वरिपरिको कुनै भूत बोले चाहिँ लागिरहेको थियो फेरि जुनेली त उसकी छोरी पो त उस भित्र त कहिले चोरीको भाव रहेको छैन उसकी स्वास्नी जुने भित्र पनि त्यस किसिमको कुरो थिएन फेरि जुने र उसको मायाको संगम जुनेली हो भने फेरि त्यस्ता कुरा कुन कलेजो सापट मागेर बोलेकी होली उसले त्यो पनि उसको बाबुको अगाडि रुन्चे चाहिँ स्वरमा बोल्छे हो यो म बोलेकी होइन काका हामी सबैका आन्द्रालाई जुत्ती खेलाइरहेको भोक बोलेको हो भोक मानौ यो शब्दसित साह्रै साह्रै घिन लाग्छ अर्केसाईलाई घृणाको अनुभूति चर्को भएको बेलामा जहिले पनि उसको मन तमाखुको चर्को तान्न खोज्छ उसका आँखा तमाखु राख्ने त्यो माटोको भाँडालाई छाम्न थाल्छन् जुन भाँडो पछिल्लो तीन दिनदेखि रित्तोको रित्तै थियो चन्द्री मानौ मौका समाज छ तमाखु किन्न पनि पैसै चाहियो हेरी पेट तातो पार्न पनि पैसै चाहियो पैसा नभई केही काम चल्दैन अब हर्केसाईलाई आँखा क्रुद्ध देखिन थाल्छन् तर चन्द्रेला मानौ त्यो आँखासँग भए छैन उसभित्रको शोकको तीव्रता मानौ हर्केसाईलाई ग्रहण गर्न सिकाएको नैतिकता भन्दा ज्यादै तीव्र छ आफ्नै धुनमा बोल्दै जान्छौ अब पैसा कहाँबाट आउने कसैको भित्ता नफरे ठिकै त भन्दै छिन् नि जुनेली आज जान दिनुपर्यो हेरी के ठेगान भैँसी जोड्ने पैसा पनि आइहाल्छ कि अब चन्द्रेलाई समर्थन गरेर फेरि बोल्छे जुनेली आज एकपल्टलाई मात्र काका फेरि यसबारे कुरा गर्यौँ भने मेरो हातको यही चुपी खोसेर हाम्रो कलेजोमा घुसेडी दिनु होला जाऊ न त कसले रोकेको छ र तिमीहरूलाई त्यसै त्यसै आवेशमा आउँछ हर्केसाईला कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुङ्ग्रामा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै चोरलाई साधु बनाउन खोज्दैमा कहाँ हुन्थ्यो र गाँठी भिक्षोभले हर्केसाईलाका हाडहरू मानव बज्न थाल्छन् त्यसै त्यसै चिसिन्छे जुनेली तर चन्द्रेली भित्रको भोकको तीव्रताले भने अझै हिम्मत हारेको छैन जुनेलीलाई सम्बोधन गरेर भन्छौ के सोध्नु पर्यो काकालाई यस्तो जाबो कुरा अब चोरी नगरे कि आफ्नो मासु चपाउने हो सोध्नु पर्दैन हर्केसाईलाको विक्षोभ मानव चर्किन्छ म को पो हुँ र गाँठे तिमीहरूको र मसँग सोध्ने म कोही पनि होइन जाओ नील लगाओ हतगढी झन्झन आओ झ्यालखाना भित्र कुइएर मर आफ्ना सात सात पुस्तालाई सराप्न लगाओ मलाई के बोल्दा बोल्दै हर्केसाईलाको स्वर भरभराउन थाल्छ 
छलकन लागेको आँसुको बोधले त झनसारो चर्काइदिन्छ उसलाई जाओ मलाई मुख नदेखाओ तिमीहरु नभएर पनि के बिग्रन्छ मेरो भाग्यमा भएको भए मेरो छोरो बाँचिरहने थियो मेरी छोरी हराउँदिन थिए एक्लै थिए एक्लै होला के बिग्रन्छ र गाठी कति रोक्ने चेष्टा गर्दा पनि आँसु तर्किहाल्छ हरकेसैलाको आँखाबाट आँसु तर्के मात्र पनि भला उसलाई त त्यसै त्यसै भक्कानो छाडेर रुन मन पलाक्छ तर ती दुई तन्नेरी र तरुनीको अगाडि रुने पक्षमा छैन उ रुवाईलाई लुकाउने चेष्टाले गमरङ्ग मुख छोप्छ बिथामा छि के पो बोलिएछ भन्ने भावनाले त्यसै त्यसै चुकचुकाउन चाहिँ थाल्छन् चन्द्र र जुनेली त्यो सिंहको पाटी नै मानौ रुन्चे हुन्छ अर्के सैलाला फकाउने चेष्टा गर्दा गर्दै जुनेली अबदेखि त्यस्तो बोल्ने छैन भनेर किरिया खान्छे चन्द्र पनि केही त्यस्तै किसिमका आरोपहरु बोलेर उसको खुट्टा मिस्न थाल्छ तर अर्के सैला ओड्ने भित्र मानौ बहिरो भइदिन्छ फकाउँदा हार खाएपछि दुवै आफू आफू बसिनेरै पल्टन्छन् फेरि सुन्ने चाहिँ हुन्छ त्यो पाटी दिव्या बलि नै रहेको छ त्यो एकलासे पाटी भित्रको कोठा कोठा होइन र छानमा मिल्काइएको गुन्द्री चाहिँ लाग्न थाल्छ सेरिङ्गा हुन्छ त्यो स्थितिलाई त हिजो अस्तिदेखि पनि भोगेको हिजो अस्ति अस्ति मात्र पनि किन केही घण्टा अघि पनि त भोगेको हो नि त्यतिखेर साच्चै किन पो होला उसले त्यसलाई चन्द्र र जुनेलीले चाहिँ तीव्र किसिमको अनुभव गर्न नसकेको गम्भीर हुन्छ उ सारै सारै गम्भीर हुन्छ सम्भवतः चन्द्रलाई निद्रा लागेको छैन क्यारे जुर्मुराउँदै उठ्छ उ उसको साथसाथै उठ्छे जुनेली पनि भोको पेट निद्रा लाग्ने कुरा पनि त भएन नि जुनेली सोच्छे तिमीलाई पनि निद्रा लागेन पेटमा तातो भएमै पनि निद्रा लाग्नु नुन र पानी तताउँ त नुन र पानी मात्र किन अलिकति सिस्नोको मुन्टा टिपेर उमाले कसो होला यति राति रातले त सिस्नाका मुन्टा हरेर लैजाँदैन क्यारे अँध्यारामा कसरी टिप्छौ हात पोल्यो भने फेरि चिम्टा पनि त छैन नि हातमा झुम्र बाँधेर टिप्यौ न बत्ती भए पो त्यही डिबिया लैजाउ न बतासले मारिदियो भने जोस मैले त सहनै सकिन त्यसो भए हिँडेन त जाऊ जवाफ दिँदा दिँदै जुनेली डिबिया समय बाहिर निस्कन्छे ऊ सँगसँगै चन्द्री बाहिर निस्कन्छ सिस्नोको घारी पनि त नजिक छैन सिस्नो टिप्न पुग्नुपर्छ भत्किएको पुलसम्म झन्डै आधा पाउ जति टाढा छ त्यो पुल त्यो पाटीदेखि त्यसमाथि जुनेलीको हातमा मात्र एउटा डिबिया यसै त भित्रभित्रै बाबुपनको बोधले चिमोटिरहेको अर्केसाईलाई झन्झन् चिमोटिन थाल्छ तर उसलाई थाहा छ उस भित्रको चिमोट्याईको कुनै अर्थ छैन फेरि पनि प्रश्रय दिन सक्दैन ऊ कोही कसैको बाबु होइन र कोही कसैको छोरी होइन भन्ने तर्कलाई त्यस किसिमको तर्कलाई प्रश्रय दिए पनि त इन्द्रिय बोधलाई शून्य तुल्याउन सकिँदैन तत्काल जुनेलीलाई लिएर भित्रभित्रै उमानौ दगुर्न थाल्छ कतै सिस्नु टिप्ने छलले कसैको घरै पो ताकेका होइनन् उनीहरूले असम्भवको कुरो पनि त होइन यो जुनेली र चन्द्र पहिलेदेखि चोरी पेसामा लागेका त्यो पुलदेखि झन्डै आधा पाउ जति टाढा धनी मानेका घरै घर भोको पेटले त त्यस किसिमको सम्भावनालाई सारै सारै फराकिलो पो बनाइदिन्छ अर्केसाईलाई भित्रभित्रै मानौ निशासिन थाल्छ यतिखेरसम्म मात्र पोल्टा भरि सिस्नुको मुन्टा लिएर फर्किसक्नु पर्ने हो चन्द्र र जुनेली फर्किने कुरा मात्र होइन चुलोमा आगो पनि फुकिसक्नु पर्ने हो तर समय बित्दै गइरहेको छ एकछिन दुई छिन आधा घण्टा घण्टा तर उनीहरूको फर्कने कुरा त परै जाओस् बाहिर खासकोसको आवाजसम्म पनि अनुभव गर्न सकेको छैन हर्के साइलाले उसभित्रको मोहजरित विडम्बना फेरि आक्रान्त हुन्छ त्यो पार्टीभित्रको सुकुललाई छाडेर रोगग्रस्त चाहिँ बाहिर निस्कन्छ ऊ बाहिर पनि अँध्यारो छ झन्डै झन्डै भित्रकै अँध्यारो जस्तै बाक्लो अँधारोलाई छाम्दा छाम्दै उस भित्रको बाबुपन अँधारोको पत्र चिरेर जुनेली र चन्द्रलाई छाम्न थाल्छ जुनेली र चन्द्रलाई अँधारोले नीले पनि बत्ती त देखिनु पर्ने हो तर बत्ती पनि देखिँदैन छोरीका निम्ति मरिमेट्ने बाबुहरूका बारेमा कति कति कथा सुनेको छ उसले कति कति त्यस दृष्टिकोणले कहाँ पो बाबु हुन सकेको छ र पहिले पहिले पनि बाबु हुन सकेको थिएन र अहिले पनि बाबु हुन सकेको छैन गोरेटो बाटोलाई छाडेर ऊ फेरि उही शंख मूल र बानेश्वरलाई जोड्ने कच्ची सडकमा आइपुग्छ त्यहाँ आइपुगेपछि उसको अज्ञानमै उसका खुट्टा पाटनतिर बढ्दै जान्छन् 
सहर भित्र पसेपछि उ झसङ्ग हुन्छ साच्चै किन पो होला उ पक्का गिरीको अखडामा जान छाडेर यता आएको खास कुरा त के भने जुनेर चन्द्र सिस्नु टिप्न जाने चर्चा गर्दा उसले तत्कालै बुढेसाउ कहाँ गएर कामका निमित्त बिन्ती भाव गर्ने निदो गरेको थियो उ निस्केको पनि थियो त्यही सुरले तर त्यतिबेला त बुढेसाउ फसफसि निदाइ रहेको होला उ मानौ अलमलमा पर्छ उसले आफ्नो मुख त्यसै त्यसै सुकेजै अनुभव गर्न थाल्छ उ उभिएको ठिक अगाडि छाकाचाको पसलमा यतिखेर जम्मा पनि रक्षाहरुको कलेङकुलुङ बिम्जी रहेको छ उस भित्रको रक्षीको प्यास मौका पाएर मानौ बिम्जन्छ फेरि उधारो लिएको रक्षीले आफूमा रहिरहेको गाँजाको नशालाई छोप्न जाइ थाल्छ तर रक्षीको नशामा पनि उ बाबु हुँ भन्ने बोधलाई बिर्सन सक्दैन भोकले त्यसै त्यसै अत्तालिएकी जुनेलीको सम्झना मानौ गमरङ्ग अंगालो हालमा आइपुग्छ उसलाई सोस्ता सोस्ते उस पित्र उत्तेजना जन बढ्छ उ छकाचासँग फेरि माग्छ रक्सी तर छकाचा व्यापारी मान्छे उ अब उधारो दिने पक्षमा नभएकाले भन्छ बढी खानालाई बाजे गाथो बलियो चाहिन्छ छकाचाको जवाफले जोक्किदै बाहिर निस्कन्छ उ फेरि बानेश्वरतिर सोजिएको बाटोमा खुट्टा सार्दा सार्दै सारै सारै थक्क थक्क हुन्छ बौला झैं पहिला सार्दा सार्दै उ फलाक्न थाल्छ समाजकै विरोधमा टाडा कुकुर त्यसै त्यसै भुक्न थाल्छ कालो स्वरमा कुकुरको भुकाइ र घाँसे किराका किरिर किरिर स्वरले उसलाई स्वयंलाई एउटा किरामा अनुवाद गरिदिएछ अनुभव गर्न थाल्छ पाटीमा जुनेरी र चन्द्रलाई घुर्के देखाउँदा साच्ची कस्तो किरा जस्तो भएको थियो बाबुपनको अहम प्रदर्शन गर्दा गर्दै उ त गठेमंगलको आजुजे हापो त हुन पुगेको थियो अब उस भित्रको सारा रिस जगतलाई ताकेर मानौ कालो पखेटा फिजाउन थाल्छ उफ जगते उसले जेलखानको बास गराउने जगते उसको यौवनको 15 वर्ष जेलखान भित्र कुहाउन लाउने जगते जगते उसको भैसीको हत्यारा जगते उसको दुर्दिन जगते उसकी स्वास्नीको हत्यारा उफ जगते चरर चरर चिरेर नुनचुक लगाउँदै मार्नु पर्ने जीव जगते लुगा पछारे जै ढुङ्गोमा पछारी पछारी मार्नु पर्ने एउटा किरा सोच्दा सोच्दै मानौ बौला हुन्छौ चिसिरन्छौ निकै बेरसम्म त्यो थलोबाट उठ्ने चेष्टा पनि गर्दैन उ मानौ आजको दुर्दशाको नाङ्गो चित्रलाई स्मृतिपटमा चित्रित हुन दिन चाहदैन ताराले भरिएको कालो आकाशमुनि यो सडकको बीचमा उ मानौ शून्य भइदिन चाहन्छ शून्यको आह्वान गर्ने हो भने साँचो किसिमले फैसला गर्नुपर्छ उसले न कोही कसैको बाबु न कोही कसैको छोरी भन्ने तर्कको पक्षमा फैसलामा ठहरै गर्नुपर्छ उसले सबै सबै दुःख कष्ट र पीडाको जरो इन्द्रिय बोध नै हो भन्ने कुरा इन्द्रिय बोधलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्छ उसले तर अर्कैसाईलाई बौलाएको मान्छे साँची साँची नै यतिखेर उसको स्मृतिमा पत्रमा त जुनेली र चन्द्रे छन् न त छ जगतीप्रतिको घातक किसिमको आक्रोश नै त्यो ढुङ्गोमा ठेस लागेर पछारीदेखि मात्र उ त भइरहेको छ कल्पनाको एउटा पुञ्ज उसको कल्पनामा यतिखेर मात्र दुई नाडी भरी भरीका पाटीचुराले छर्लङ छर्लङ निकालेको आवाज अटाउन सकिरहेको छ अनि अटाउन सकिरहेछ एउटा स्वास्नी मान्छे रूपको मुस्कान त्यो चुराको आवाज अनि त्यो मुस्कानले अर्कैसाईलाको छातीभरि एउटा मिठो चित्र कोरिदिन्छ जुनेको जुनेलाई त कहिले नै जगतले झ्यालबाट आफालेर मारिसकेको छ भन्ने कुराको एक्का नै हुँदैन उसलाई जगतको पर्खाल निर पुगेपछि उ पर्खाल झैँ नै उभिन्छ छिनभर तर उसको कल्पनाको पुञ्ज छोने त्यो पर्खाल निर कहाँ उ त जीवित छे उ स्वयंको हृदयभित्र तर हर्केसाईलाई भित्रको बौलाहा अब जुनेला आफ्नो स्मृतिभित्र होइन जगतको घरको दुई तला माथिको झ्यालबाट मुन्टो सिराई एउटा मिठो चुम्बन उतिर उडाइदिएर लोभ भए चाहिँ अनुभव गर्न थाल्छ माथिल तलाको ऐनावाल बाहिरी झ्याल खुलै भए पनि जाली ठोकेको भित्री झ्याल पनि भन्दछ भित्री झ्यालको खापामा ठक्कर खान पुग्छ उसको गति त्यो ठक्करले उस भित्र बिम्जिरहेको अस्वाभाविक चाहिँ छनकलाई मेटिदिनु पर्ने हो पहिले पहिले त्यो झ्यालसम्म पुग्ने चाहना गर्दा पनि पुग्न नसकिरहेको त्यो झ्यालमा पुग्दा त्यो ठक्करले खुसीको बोध दिनुपर्ने हो बिना कुनै विघ्न बाधाकै त्यो झ्यालसम्म पुग्न उ जस्तो बदलाको भावनाले भुरभुटिनेहरूका लागि सारै सारै खुसीको कुरा हो 
लबाईको त्यो ठक्करले त्यस किसिमको खुसीले छनक बिमजाई दिएन रे त्यो ठक्करले भएको बोध त दिनुपर्ने हो उने पनि अहिले सारे सारे खतरापूर्ण ठाउँमा उभिएको छ त्यो ठाउँको टप सारे सारे सानो र कच्चा छ त्यसमाथि छ चिप्लो पनि त्यो भत्कियो भने पनि सर्वनाश त्यहाँबाट चिप्लियो भने पनि सर्वनाश त्यहाँबाट चिप्लियो भने तल ठाडो किसिमले चाइनिज इटा गाडी तयार पारेको आगनमा बजरिएर सधैं सधैंका निम्ति सेलाउने छ केछिनपछि झ्यालको खापा खोलेर शुद्ध कोठा भित्र दाखिल हुन्छ यतिखेर 15 वाटको रातो बल्बको प्रकाशबाट आलोकित छ त्यो कोठा तर हिजो त्यस कोठामा रातो होइन नीलो बल्ब थियो रातो बल्बको दोछायामा त्यस कोठा भित्रका आलमारी सेफ सोफा र भित्ताका तस्बिरहरू दिनमा झै छर्लङ्गी रहेका छन् बिजुलीको रातो रङको उज्यालोमा लाग्न थाल्छ त्यो कोठा भित्र एउटी लालपरी लज्जाले खुम्चेर त्यसै त्यसै भुइँकोत्री रहे झै तर अर्केसैलालाई त्यस कोठासँग होइन जुनेसँग सम्बन्ध छ उ जुनेको खोजीमा मानौ आँखा ओछ्याइदिन्छ कोठा भित्र एउटा ऐनादार आलमारीको ऐना चकनाचुर भएर भुइँमा खसेको छ त्यहाँ सँगसँगै फुटेको छ एउटा काँचको गिलास र एउटा रक्सीको शिशी पनि अर्केसैलालाई त्यस कुरासँग पनि मानौ प्रयोजन छैन उसलाई त्यतिखेर एकमात्र प्रयोजन छ उसकी जुनेसँग हो जुनेसँग वर्षौँ वर्षसम्म बिछोड भएकी जुने झालखानमा हुँदा दिनरात दुबै समयमा छाती भरिभरी उसँगको विगतलाई सम्झाउँदै आएकी जुने तर त्यो जुनेको ओठको छाया उसको ओठमा कहिल्यै नुहेन उ मानौ अलमलिन्छ तर उसलाई ठीक उसका आँखा अगाडिकै त्यो ठूलो ऐना फुटेको दराजभित्र जुने सुत्त पछेज अनुभव हुन थाल्छ उसलाई लाग्छ त्यो आलमारी एउटा गोप्य कोठाको दैलो भने चाहिँ फेरि त त्यो आलमारीको खापा उगार्छ तर त्यसभित्र जुने त होइन जुनेको साटो जगतैका कोठै कोठछन् प्यान्ट नै प्यान्ट छन् र छन् टाई नै टाई ती पनि सबका सब सजाइएका छन् ह्याङ्गरमा त्यो दृश्यले हर्केसाइला भित्रको मोहजनित विडम्बनालाई बाँचिदिनुपर्ने हो र वस्तुस्थितिप्रति सतर्क गराइदिनुपर्ने हो तर अझै बाँचिदिनु उस भित्र रुमलिरहेको अस्वाभाविक स्थितिको छनक अब उसका आँखा जगतीतिर फर्कन्छन् पलङमा चित खाएर निधाइरहेछ जगते अनुहारमा छन् सन्त्रासका छिटाहरू ठीक पलङ अगाडि राखिएको बैठक टेबलमाथि छ विदेशी रक्सीको एउटा रित्तो शिशी अनि छ कोठाभरि नै रक्सीको मात लाग्ने गन्ध आफ्नो अहमको कारणले गर्दा पहिले घटित घटनाको दिनदेखि आजसम्म पनि उसकी श्वासनी त्यो कोठामा सुत्ने गरेकी छैन ऊ त्यो कोठा सँगसँगै जोडिएको अर्को कोठामा सुत्ने गर्छे फेरि जगतेको त्यसै त्यसै तर्सिएर चिच्याउने बानीको पछि लागेर ऊ आफ्नो मिठो निद्रालाई पनि बिगार्न चाहँदैनथे त्यसैले यस कोठामा जगत एक्लै सुत्ने गरेको छ एक्लै चिच्याउने गरेको छ भएले निस्कने पसिना सुकाउन फेरि एक्लै नै रक्सीका बोतलहरू रित्याउने गरेको छ आज पनि ऊ भयले नराम्रो किसिमले छोइएको थियो त्यो एक क्लासे पार्टीबाट हर्केसाइनाला निक्ली भनी फर्किएदेखि पहिलेको भन्दा चर्किएको थियो उसभित्रको रोग राति बाहिरबाट फर्किएर कोठामा पसेपछि बत्ती सती निभाएर सुतेको थियो ऊ एकछिन त मज्जासँग निदाएको पनि थियो तर सहसा निद्रेमा उसलाई भित्ताभरि नै आँखा नै आँखा बिछिए झैँ लागेको थियो फेरि ती आँखाहरू रगतै रगत भिजेर विभत्स भएकी जुनेको अनुहारै अनुहार साटिएको थियो ती अनुहारहरू सिंगो जिउ नै लिएर हतकडी देखाउँदै त्यसै त्यसै अट्टाहास गर्न थालेका थिए निद्रेमा पनि भयले त्यसै त्यसै ककरिएको उसको अनुहार रुजेको थियो पसिना नै पसिनाले हडबडाएर उठेको थियो निद्राबाट बिम्जिएपछि पनि मुक्त हुन सकेको थिएन ऊ जुनेको भ्रमबाट त्यो भ्रम मेट्ने हेतुले एउटा सिंगो रक्सीको नशामा पनि उसले जुनेको भ्रमलाई आफ्नो छातीबाट मेट्न सकेको थिएन बरु त उसलाई लाग्न थालेको थियो जुने त्यो आलमारी निर उभिएर हतकडी हल्लाउँदै त्यसै त्यसै खित्का छाडेर हाँसे झैँ फेरि त उसको पालो बैठकै टेबलमाथिको रक्सीको शिशी अनि गिलासले बजाइदिएको थियो त्यो आलमारी निर उभिएकी जुनेलाई चर्ल्याममा ऐना फुटेपछि फेरि रक्सीको अर्को शिशी रित्याउँदा रित्याउँदै त्यो पलङमाथि चित्त परेको थियो तर भएको यन्त्रणाले यतिखेर पनि उसलाई अचेट्न छाडेको छैन उ सपनामा फेरि झुनेको हातमा हल्लिरहेको हतकडीलाई अनुभव गर्न थालिरहेछ उसका आँखा चिप्लाइरहेको अर्केसाइलाको मानसमा रगतै रगतले भिजेर विभत्स भएकी झुनेको लास उदाउन थाल्छ 
अनि त्यस सँगसँगै उदाउन थाल्छ कामुकता र बर्बरताका रङ नै रङ पोतिएर राक्षस चाहिँ भएको जगतको बलात्कारी मुस्कान साच्चै घातै घात बाहेक अरु के पो त सोचेको छ यो मुस्कानले बलात्कार बाहेक अरु के पो त गरेको छ त्यो मुस्कानको छलले अर्केसैलाको स्पर्शमा आएको त्यो फलामे हतकडी उसको मुठीमा मानव जकडिन थाल्छ आँखाको रङ त्यो कोठामा बलिरहेको रातो बलको रङ भन्दा पनि रातो न रातो हुन थाल्छ जगते नामधारी यो आत्माको निरन्तरको बलात्कारलाई कति सहेको छ उसले उसकी स्वास्नी जुनेर उसकी छोरीले जगते उसके जुने को हत्यारा जगते स्वयं उसको जीवन को हत्यारा जगते सर्वत्र को हत्यारा सोचता सोचते उसको संपूर्ण शरीर का नशा हथकड़ी का दुई फलामी चुराले जोड़ने फलामी सिंह का जाएं तनन न तानी न थालसन अन्य अनुहार को रंग ते हथकड़ी जाएं कालो न कालो न थालसा सर पर एक घाटी बेरे जाएं ते हथकड़ी ले जगते को घाटी बेरे रो उसको अंत कर देना चाहे जाएं दुबे हाथ ले ते हथकड़ी ले बेस्करी समाते रतन कामना थालसा दारा किटी किटी निद्रा मक्फेरी जुने को आत्मा हथकड़ी देखी रहे को जगते वहेली फेरी तेसे तेसे चिच्याउँदै भएको यो चरम स्थितिमा उ हरकेसैलालाई हरकेसैलाको रूपमा अनुभव गर्न सक्दैन बलिरहेको रातो बत्तीको उज्यालोमा अरु त उसलाई हरकेसैलाको आक्रोशले कठोर भएका आँखा जुनेलीका विक्षिप्त आँखा चाहिँ लाग्न थाल्छन् हरकेसैलाको अनुहार रगतै रगतले भिजेर विभत्स भएको जुनेको हात चाहिँ लाग्न थाल्छन् हरकेसैलाको सम्पूर्ण शरीरलाई जुनेको शरीर ठानेर उ भएले त्यसै त्यसै लुगलुगाउन थाल्छ लुगलुगाउँदा लुगलुगाउँदै उ पलङ मुनि पस्छ हत्याको भावनाले विक्षिप्त हरकेसैला एकै सासमा त्यो पलङलाई उल्टाएर त्यो हतकडीलाई फनफनी घुमाउन थाल्छ बेस्करी बेस्करी भयले मूर्छा परला चाहिँ भइरहेको जगत एकपल्ट फेरि बेस्करी चिच्याइदिन्छ उसको त्यो उग्र चित्कार त्यो कोठाको भित्तु छोडेर उसकी स्वास्नी र नोकर चाकरहरुका कर्णकुहरमा खेल्न पुग्नु पर्ने हो फेरि बिम्जिनु पर्ने हल्लीखल्ली तर त्यस किसिमको चित्कार आजको मात्र नभएर पहिले पहिलेको पनि भएकोले सुन्नेहरु पनि नसुने चाहिँ छनक बिम्जाइरहन्छन् तर उसको त्यस चित्कारले एक प्रकारको आनन्द दिन्छ अर्केसैलालाई फेरि त उ फनफन्ती घुमाइरहेको हतकडीलाई जगतेको घाँटी थिच्ने सुरले दुबै हात तन्काएर उसको घाँटीतिर सोझै अगाडि बढ्न थाल्छ भयले आक्रान्त जगते मानव भित्ता चिर्न थाल्छ भित्ता चिरेर मानव उ त्यसभित्र लुक्न चाहन्छ तर चिरिदैन भित्ता उ फेरि भित्तालाई छोडेर झ्यालतिर जान्छ भयले उसको बुद्धिसम्म चेतना यति मारिन्छ कि त्यस कोठाका झ्याल र ढोकाहरु मध्ये कुन चाहिँ ढोका हो र कुन चाहिँ झ्याल भन्ने तथ्य समेतला छुट्याउन सक्दैन उ त मात्र त्यस हतकडीबाट मुक्ति पाउन चाहन्छ त्यस हतकडीबाट मुक्ति पाएर सन्तोषको सास फेर्न पाउँछ फेरि त झ्याललाई नै ढोका समझेर बेतोडले दगुरी एकै सासमा झ्यालबाट आम्फाली दिन्छ तल चाइनिज इन्टको चोकमा बजारिएको उसको शरीर लगत्तै टाउको र गिण छुट्याइएको खसी चाहिँ छटपटाउन थाल्छ तर हरकेसैलाको विक्षिप्त भित्रै तिखेर जमोड चाहिँ बसेको सैडिस्ट आनन्द जगतलाई त्यो झ्यालबाट आम्फालेको होइन उसको हातबाट चिप्लिएर भागेको भनि ठान्छ उसको आँखा अझै पनि जगति प्रति विक्षिप्त भइरहन्छन् खसीको गिण चाहिँ त्यसै त्यसै छटपटाइरहेको जगति एकपल्ट थरर र कामेर सधैँ सधैँका निम्ति चिसो हुन्छ सम्भवतः झ्यालबाट आम्फालेर भुइँमा बज्रदा बज्रदै उसको मुखबाट निस्केको चित्कारले भने तल्लो तलामा सुत्ने गरेको उसको मोटो र पातले काठको सहयोगलाई छुन्छ कार्य त्यस्तो चित्कार त उनीहरू सुन्थे र सुन्दै आइरहेका थिए तर सुने पनि आजको जस्तो नजिकैबाट कहिले सुनेका थिएनन् सम्भावना त थियो नै किसिम किसिमको घटना घट्ने के ठेगान आज उनीहरूको ख्वामितको चित्कारले कुनै अप्रिय घटना पो घटाइदियो कि हटबडाएर बाहिर निस्कन्छन् ती उनीहरूबाट बिम्जिन थालेको के कसो भन्ने खोजिनीतिका अरफहरूले झसङ्ग हुनुपर्ने हो अर्केसैला जससँग भएर फिटकेरी गोली दिँदा एकाएक सङ्गलेको धमिलो पानी झैँ कञ्चन हुनुपर्ने हो उसले सम्झनुपर्ने हो उसको हातमा अहिलेसम्म पनि घुमिरहेको हतकडी स्वयं उसका नारीका चुरा बन्न सक्छन् भन्ने कुरा उसलाई गुनेर त्यहाँबाट सुइँ कुच्चा ठोक्ने बारेमा बुद्धिलाई खेलाउनु पर्ने हो उसले 
तर उ त झनपो जगत्य को बाटो कोरीवास्छ जगत्य लगाए को ठाउँबाट फर्केपछि ते हतकटीले गाठी अठ्यार मारेरे छाड़ भन्ने विचारले उ कुर्छा र कुरी नहीं रहन्छ तलाई बिमजी रा को अलीखाली जनजन चारकने थालछ त्यो अलीखालीले उसलाई जुरुक का उचालर यथार्थ को धर्तीमा पछारी दिनु पर्ने हो उसको बिक्षी तो तला चर्र चिरी दिनु पर्ने हो तर मानौ बिमजी रा को त्यो अलीखाली सुन्दै सुन्दैन हो त्यसतर्फ मानौ उ बहिरो भएको छ बरु लाग्न थालछ फेरि उसके जुने को आँसो को मीठो खितका संगै एउटा नयाँ लेकाली गीत को बाका उतिर उडिरहे छ गीत उडाउँदा उडाउँदै ती अलमारी मध्ये कुनै एउटामा पसेर बिलाए छ फेरि त उ जगतलाई पूर्ण रूपले बिर्सेर अगाडीका अलमारीलाई छाम्न पुग्छ तर ती फलामे दराज फलामे दराज त्यो पनि साँचो मारिएको त्यसभित्र कसरी पो लोक्न पुग्नु हो जुने उ टोलाउँछ र टोलाई रहन्छ टोलादा टोलाउँदै उसका अगाडी छरिएका कोट पैन्ट र टाईहरुलाई छाम्न थाल्छ फेरि कतै उसकी जुनेलाई तिनीले लुकाइपु दिएका छन् के भन्ने शंका गरे छ कुनै राम्रो अनुहारले निच्च दाँत देखाए जे त्यो ब्यागबाट झझल्किरहेको साँचोमा हरकेसैलाका आँखा मानौ कैद हुन्छन् खुसीले काम नजै थाल्छ उ उसको स्मृतिमा अब जुने होइन जुने झुर्किन थाल्छे त्यो सेफ भित्र रूप र आकार लिएर मानौ जुनेको हातखोटा पस्छ पेट पस्छ एउटी सिंगो जुने नै पस्छे उ हत्तन पत्त साँचो मिलाएर एउटा फलामे दराज खोलिहाल्छ तर त्यहाँ जुने होइन जुनेका सट्टा देख्न थाल्छन् नोटका बिटाहरु पाँच पाँचका नोटका बिटा दश दशका नोटका बिटा र सय सयका नोटका बिटा ती नोटका बिटालाई हेर्दा हेर्दै हरकेसैलाई मानौ सुन्ने हुन्छ तल चोकमा भीमजी रहेको अलीखलीले अब चोटा र कोठाला पनि समात्न थाल्छ तर त्यो अलीखलीले अझै पनि उसको विक्षिप्तताको सम्भावनाको घेरालाई साँघुरो तुल्याउँदैन ती नोटका बिटालाई हेर्दा हेर्दै उसलाई लाग्न थाल्छ तिनले एउटा रूप र आकार लिन थाले झै ती नोटका पानाहरुको रंग मान्छेको छालाको रंगमा चाटिए झै ती रूप र आकारले उ जस्तै मान्छेको चोला लिए झै स्थिर भइरहन्छन् हरकेसैलाका आँखा झुल्किरहेको त्यस मानव आकृतिमा दुबाना बाकृति उसको कानी र मुख लगेर साउतीको स्वरमा मानौ भन्छ म नोट होइन बा तपाईको छोरी जुने हो नोटका रूपमा हेर्नुस् न जगतले मलाई यहाँ बन्द गरिराखेको छ त्यो स्वरलाई अनुभव गरेर रोमान्चित झै हुन्छ अर्केसाइला उ जुने रूपधारी त्यो आकृतिलाई टपक्क टिपेर आफ्नो छाती भित्र टाँसु भन्ने के विचार गर्छ यतिकैमा त्यो आकृति बन्दा बन्दै भत्केको कथा झै मेटिहाल्छ फेरि त त्यहाँ मात्र देखिन थाल्छन् नोटका बिटाहरु पाँच पाँचका नोटका बिटाहरु दश दशका नोटका बिटाहरु र सय सयका नोटका बिटाहरु अरे शिव के पो भइरहेछ उलाई ती नोटकै बिटाहरु त हुन्न कहाँ पो हो र उसकी छोरी गम्भीर हुन्छ उ नोटको साटो फेरि एउटी स्वास्नी मान्छेको स्वरूप बन्न थाल्छ त्यो स्वास्नी मान्छे मानौ उसलाई शीतल सारै सारै शीतल किसिमको मुस्कान छोपिदिन्छे उ पुलकित हुन्छ मुस्कुराउँदा मुस्कुराउँदै त्यो स्वास्नी मान्छे पनि मानौ उसको कानी र मुख लगेर भन्छे यी नोटहरु होइनन् जुनुको बा यो त म पो हुँ त जगतले मलाई मारेको कहाँ हो र सयसयको नोट बनाएर यहाँ थुनेको अर्केसाइला मानौ त्यो स्वरलाई आफ्नो कान भित्र कैद गर्न चाहन्छ अर्केसाइला मानौ त्यो आकृतिलाई आफ्नो आँखामा कैद गर्न चाहन्छ मैनमा कैद गर्न चाहन्छ तर तर लगत्तै लोप हुन्छ त्यो आकृति फेरि त अर्केसाइला त्यसै त्यसै दुबै हातले उसको झुनेलाई सोरे झै सोर्न थाल्छ ती नोटहरुलाई सम्बेगमा तपाईं आज दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र वित्तहरुको अन्तिम श्रृंखला वाचन सुनिरहनु भएको छ अब यसको बाकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियोबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी विगत 15 श्रृंखलादेखि सुनिरहेको दौलत विक्रम बिष्टको उपन्यास बोक्र बित्ताहरुको वाचन सुनिरहेका छौ यसको आज 15औं तथा अन्तिम श्रृंखला वाचनको अब बाँकी अंश सुनौ जगतेको गर्ति र क्रमश उचालिदै गएको हल्ली खली र रुवाबासी चन्द्रे र जुनेलीका कानलाई छोई छोई रातको त्यो कालो प्रहरलाई तर्साउने चाहिँ तुल्याउन थाल्छ बाहिर बतास पनि त आज निकै निकै चर्को किसिमले चलिरहेको छ जाति नै भयो आज आकाशमा गडेङगुडुङ नचलेको पनि असोज महिना सुरु भए पनि कहिलेकाहीँ त असारको महिनालाई नै बिर्साउने गरेर आकाशमा यस्तो गडेङगुडुङ मचिन्छ कि कोठामा बस्नेहरू तर्सिएर सिरकलाई नै च्याप्प समय डर मेट्ने चेष्टा गर्छन् निदाउने चेष्टामा लागिरहेकी जुनेली फेरि हटबडाएर उठ्छे र उत्सुक आँखाले दैलोतिर हेर्छे ऊ उठेको केही छिनपछि उठ्छ चन्द्रे पनि तर हर्केसाइँला भने यति बेलासम्म पनि फर्केको छैन त्यो पार्टीभित्र यो शुद्ध तीनपल्ट भइसक्यो उनीहरू निदाउने चेष्टा गर्दा गर्दै पनि उठेका नुन र पानीमा उमालेका सिस्नाका मुन्टा हर्केसाइँला फर्केपछि खाउँलानी भनेर पर्खेर बसेका उनीहरू पर्खदा पर्खदै निदाएका थिए तर बाहिर बेस्कन बेस्कन कुकुर बोकिदिएकाले हर्केसाइँला फर्केको हो कि भन्ने शंकाले तत्कालै भाँचिएको थियो चन्द्री र जुनेलीको निद्रा अत्तनपत्ता टुकी समातेर बाहिर निस्केकी थिए जुनेली हे भगवान अब त खान पाइएला कि भन्ने आशाले त्यसै त्यसै मुख मिठ्याउँदा मिठ्याउँदै चन्द्री पनि जुनेलीको पछिपछि लागेको थियो कि दुबै टुकीको उज्यालोमा गोरेटो बाटोसम्म पुगेका थिए तर दुर्भाग्य त्यहाँ हर्केसाइँला थिएन हर्केसाइँलाको सट्टा बरु त थिए बागमतीका दुईटा स्याल फेरि त रुन्चे चाहिँ आँखा लिएर ती दुबै फेरि त्यो पार्टीभित्र बसेका थिए त्यो पार्टीभित्र पसेर त्यसै त्यसै ओइलाउँदै निदाउने चेष्टा गरेका थिए उनीहरू तर फेरि पनि निद्रा लागेको थिएन जुनेलीको मन कसो कसो चारैतिरका कुरालाई छाडेर एक भाग हर्केसाइँलातिर प्रवाहित भइरहेको थियो भोको पेट भए तापनि जुनेलीको हृदय तर चन्द्रको मन भने भुटपुटिरहेको थियो यतिखेरसम्म पनि हर्केसाइँलाई नफर्केको कुरोलाई लिएर जोस दोस्रो पल्ट फेरि उनीहरू निदाउने निदाउन लागेका थिए पार्टीभित्र खाँद्राङ खुन्द्रुङ भाडा चलेकाले फेरि हर्केसाइँला पक्का पनि भित्र नै आएको हो भनेर ती दुबै हस्याङ फस्याङ गर्दै उठेका थिए त्यतिखेर पनि त्यहाँ कहाँ हुनु हर्केसाइँला त्यहाँ त फेरि ती भाँडाहरू खाँद्राङ खुन्द्रुङ गर्ने त्यो पार्टी वरिपरिका आली आलीमा बस्ने ठूल्ठूला मुसाहरू पो थिए त्यसपछि फेरि सुत्ने चेष्टा गरेका थिए ती दुबैले स्वयंलाई त्यसै त्यसै मर्मर्ती चपाउँदै तर वास्तवमा यहाँ भोकले कहाँ पो सुत्न दिएको छ र उनीहरूलाई फेरि यसपल्ट जगतेको घरतिर बिम्चिरहेको हल्लीखली डरलाग्दो किसिमको छ नराम्रो शंकाले त्यसै त्यसै चिसिन थाल्छे जुनेली मनमनै खानेकुराको बारेमा सोचिरहेको चन्द्रतिर फर्किएर जुनेली चिसो स्वरमा भन्छे चन्द्रे हँ हेर न कसो कसो आज मेरो मन त्यसै त्यसै खुलुल्ल भइरहेछ यस्तो त कहिले भए थिएन चाकचाको पसलमा टन्न रक्सी खाए पनि पक्का गिरी कहाँ गाँजा खाए पनि घर फर्किकन चित्तै बुझ्दैन थियो काकालाई जस्तो सुकै भए पनि यति बेला त फर्किसक्नु पर्ने हो केही जवाफ दिँदैन चन्द्रे बरु त उसलाई अहिलेसम्म पनि चुलोमा बसालिएको चिसो ताप्केले चिमोट्न नै थाल्छ पक्का पनि काकालाई केही भो चन्द्रे जुनेली फेरि भन्छे के ठेगान न जगतैले पो केही गर्यो कि तिमी पनि भो के के सोच्छौ के के आगो बाल्दा बाल्दै चन्द्रे भन्छ कसले के गर्ने काकालाई कस्तो कुरा नबुझेको तिमीले आफू बसेको ठाउँसो झैँ त्यत्रो ठूलो शत्रु मेरी आमाको ज्यान लिन सक्ने त्यो ज्यानमाराले के पो गर्दैन रातको समय बाटामा एक्लै काका उफ सिस्नु टिप्न नै हामी जानु नपर्ने लो गएको थियौँ रे फेरि टुक्किनेबी भनेर सलाई खोज्न जानु नपर्ने चन्द्रे फेरि पनि आगो फोक्नतर्फ नै जमर्को देखाउन थाल्छ जुनेली भने सेस्नु टिप्न गएको कुरालाई समझेर थक्क थक्काउन थाल्छे 
उनीहरुले सिस्नु टिप्न जाँदा बडो जतनको साथ टुकी लागेका थिए तर सिस्नु गाडीमा पुग्दा नपुग्दै बतासको झोकाले टुकी निभाइदिएको थियो अँधारोमा सिस्नुको मुन्टा टिप्नु एकदम सम्भव थिएन फेरि त उनीहरु सलाईको काटी खोज्न शंखमुर वरिपरि घुमेका थिए बल्ल तल सलाईका दुई चार काटी फेला पारेपछि फेरि सिस्नुका गाडीतिर लागेका थिए चुलोमा फेरि आगो सल्किन्छ तर कसो कसो जुनेलीको मन त्यो चुलोतिर जाँदैन घुमी फेरि उसको मन फेरि हरकेसालेला समात्न थाल्छ उ उठेर पार्टी बाहिर निस्कन्छे बाहिर अझै अँधारो नै छ जगतको घरतिर मच्चिएको हल्लीखल्ली अझै उस्तै छ उसलाई त्यतैतिर जान मन लाग्छ दुई चार पाइला अगाडि सार्छे पनि तर हिड्दा हिड्दै उसको मानसमा उही जगतको तस्बिर खिचिन जै थाल्छ जुन जगतलाई उसले आफ्नो 9 वर्षको उमेरमा देखेकी थिए सबैको कारण त हो जगतले उसकी आमालाई झ्यालबाट फाँकिदिएको के ठेगान यतिखेर उसलाई एक्लै पाएर के पो गर्ने हो उसले फेरि उ आफ्नो असमर्थतामा झोक्किदै त्यही पार्टी भित्र बस्छे यतिखेर चन्द्रले चुलोमा फेरि बालेको आगो बल्न थालिसकेको हुन्छ जुनेली ठस्स फुलेर फेरि गुन्द्रीमा थच्चिन्छे तर पनि चन्द्रको ध्यान जुनेलीतिर जाँदैन उसको सम्पूर्ण ध्यान त्यही चुलोमा बसालेको तापकेतिर केन्द्रित हुन्छ यथार्थमा यतिबेलासम्म हर्केसालेलाई कुरेर बसेकाले थाकिसकेको थियो उ आफ्नो भाग खाएर उसको भाग चाहिँ चुलोमा राखिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि भन्ने लागिरहेको छ जुनेलीलाई तर कुन किसिमको हाडमासुले बनेको मान्छे हो कुनै यतिखेर जुनेलीको ध्यान त्यो चुलोको पाटीमा पटक्कै जान सकेको छैन बरु जुनेलीलाई चन्द्रको त्यस किसिमको जमरका माथि नै रिस उठिरहेको छ एकछिनपछि मानव च्याठिन्छे उ कसलाई के धन्दा घरजैलाई खानाको धन्दा के भन्यो काकालाई यस्तो विपद परेया बेला तिमी भने उही खानैको चटारो चन्द्र हाँस्ने चेष्टा गर्छ तर हाँस्न सक्दैन बरु त गम्भीर हुन्छ खानाको चटारो नगरेर के काका फर्केरन भनेर रुन थाल्नु त हेरी तिमीलाई कसले रुनु भनेछ हेर जुनेली नरिसाऊ काका तिमीले नै गरेर नफर्किनु भयो कुरो भन्या सफा कसैले चोर भन्छन् भनी भनिरहौँ असल बन्नु परेया छैन आज एकपल्ट चोर नजाने मौका दिनुस् काका भनेर काकालाई झोक चलाउने तिमी फेरि काका फर्किरन भनेर मलाई घुर्की देखाउने पनि तिमी चन्द्रको कुरा चस्स बिच्छ जुनेलीलाई फेरि त रिस उठिहाल्छ उसलाई पनि उ मानव पड्किन्छे मैले गरेर होइन बुझौ तिमीले गरेर मैले रे हो तिमीले खोला पानी हो र काम भन्ने बित्तिकै फेला पारेर त्यो बुढो मान्छेको के खाँचोले हँसी उडाएको तिमीले त्यसरी हँसी नउडाएको भए म त्यसो भन्ने थिएन बुझौ अँ अँ भन अनि फेरि भनेका होइन के सोध्नु पर्यो काकालाई अब चोरी नगरे के आफ्नो मासु चपाउने भनेर काकालाई रिस उठाउने म होइन बुझौ तिमी हौ तिमीले त्यसो नभने अब काकाले चित्त दुखाउने नै थिएनन् के गरेनन् काकाले हाम्रो निम्ति दुई चार छाक खान नपाउँदैमा त्यो सब गुण बिर्सिने हो र ल तिमी त साँच्चै पो रिस आयो तिम्रै रिसले चोर्न जान्छु भन्ने कि मैले बुझौ बोल्दा बोल्दै फेरि जुनेलीको आँखाबाट आँसु तर्किन थाल्छ के बोलौँ के बोलाउ हुन्छ चन्द्रे आफ्नो आँसु पुस्ने चेष्टा गर्दा गर्दै फेरि बोल्छे जुनेली के थाहा छ तिमीलाई काकालाई मैले चिनेकी छु पेटमा रिस राखिराख्ने मान्छे होइन काका मैले पनि त्यस्तो त ठानेको छैन नि के गर्नु पेटको भोक केही न केही दुर्घटना त भयो भयो त्यसो भए हिँड न त त्यतातिर हेरेर आउनुहुन्न छिनभर पहिले आँसुले रुज्न आँटेका जुनेलीको आँखा फेरि चञ्चल देखिन थाल्छन् चन्द्रलाई लिएर बाहिर निस्कने विचारले ऊ के दैलोतिर हेर्छे त हेर्या हेरे हुन्छे अर्केसैनाको त्यस्तो डरलाग्दो किसिमको रूप पनि हुन सक्दो रहेछ भन्ने बारेमा कल्पनासम्म पनि गरेकी थिएन उसले रक्सीले लट्ठिएर चोकिदा पनि पहिले कहिले पनि आजको जस्तो डरलाग्दो किसिमको देखिएको थिएन ऊ गाँजा खाएर नबोली बस्दा पनि उसको अनुहारको रङ आजको जस्तो डरलाग्दो भए थिएन अर्केसैनलाई दैलो निर भूत झैँ उभिरहेको छ अर्केसैनलाई निर हेरिरहेका चन्द्रका आँखा पनि जुनेलीकैमै उभिरहेको छ अर्केसैनलाई तिर हेरिरहेका विस्तृत छन् रातो न रातो छ अर्केसैनलाका आँखाको रङ मुटु नै थर्काउने खालको अनुहारको रङ पनि स्वाभाविक किसिमको छैन ट्याक्क हेर्दा सयौँ सयौँ किसिमको जरो हजारौँ हजारौँ किसिमको जरोले तपतपाइए झैँ लागिरहेछ उसको अनुहार के त्यो अनुहार जुनेलीले आजसम्म काका मानिएको अर्केसैनलाकै हो त लाग्न थाल्छ त्यो अनुहारलाई न जुनेलीले चिनेकी छ न त चिनेको छ चन्द्रेले एकदम कहिल्यै नदेखेको अपरिचित अनुहार अहिले देखिरहेको अर्केसैला उनीहरूको शुभचिन्तक हुनै सक्दैन यो हर्केसैलाको अनुहार भस्मासुरको जस्तो छ तर त्यो हर्केसैलाको अनुहार त महादेवको जस्तो पो थियो यो हर्केसैला त यमदूतको मखुण्डो लगाएर यमलोकबाट ओर्लने जीव जस्तो पो छ त
दैलाको खापा समातेर उभिरहेको अर्कैसैला अब दुई डेक भित्र सार्छ तर उसको एउटा कोटा भत्के चाहिँ लतरंग हिडाइको पिडाले पसिनै पसिना भए चाहिँ भित्ताको टेवाली लामो लामो सासलाई निमन्त्रणाले गर्न थाल्छौ जगतेका कोठामा अलमारीका रुपियाँलाई खल्तीमा हाल्दा हाल्दै उसको विक्षिप्त जगतेकी स्वास्नीको रुवाईसँग ठक्कर खाएर मानौ पानी पानी भएको थियो लौ जालबाट आम फालेर मालिकको स्वर्गीय भो पुलिसलाई फोन गर आदि वाक्य तल चोकबाट गुञ्जिदा गुञ्जिदै जगतेको स्वास्नीको कोठामा पनि गुञ्जिन पुगेको थियो फेरि त उ एकै सासमा दुई तला ओर्ली लोग्नेको लासलाई छाँ हाल्न पुगेकी थिइ त्यसपछि छाती पिट्टी पिट्टी रुन थालेकी थियो मेरो राजा मलाई छोडेर कहाँ गयो अब कसको सहाराले बाँचौ आदि आदि रुवाईका सर्व मिस्सेका वाक्यहरुले वस्तुस्थितिलाई छर्लङ्ग पारिदिएको थियो अर्कैसैला भित्र उसलाई लाग्न थाल्छ जगतेको मृत्युको दोषी हुने हो जगतेलाई उसले नै मारेको त्यस बेलासम्म पनि उसका हातमा खेलिरहेको हातकडी एकाएक नाक पास बनेर उसका दुबै नारीलाई अठ्याउन थाले चाहिँ त्यो हातकडीलाई फ्यात्त भुइमा फ्याकेर जालतिर गएको थियो त्यसैबेला पुलिसको बयान पनि आइपुगेको थियो त्यहाँ जगतेको मस्तिष्कमा मात चाहिँ चढाइदिएको थियो त्यो मातले बौला चाहिँ तुलाइदिएको थियो उसलाई फेरि पनि उसको स्मृतिमा तत्काल उदाउन सकेकी थिए जुनेली उदाउन सकेको थियो चन्द्रे भोकले त्यसै त्यसै पिल्सेका ती दुईको स्मृतिले उसभित्र फेरि चियाउन थालेको एउटा नयाँ बौलाहालाई कुनै न कुनै अंशमा नियन्त्रण गर्न सकेको थियो त्यो झ्यालबाट आफू पनि हामफाल्नुको साटो बिस्तार बिस्तार पाइला सारी कौशीसम्म झर्न पुगेको थियो कौशीबाट पनि तलतिर झर्न भनेर के जमर्को गरेको थियो उसले त्यही बेला एउटा प्रहरीको आँखा परेकाले कौशीबाट बुद्रुकको आम फालेको थियो त्यही बेला हिन्डने नहुने गरी मर्केका थिए उसका खुट्टा फेरि पनि जोशले दगुर्दा केही छिनसम्म त उसको रङ्गडो खुट्टाले साथ दिएको थियो तर आधा गोरेटो आइपुग्दा नपुग्दै उ दुगुर्न होइन लत्र नपुगेको थियो लत्रदा लत्रदै पसिनाले नेतृत्व भई पुग्न सफल भएको थियो त्यो एक्लासे पार्टीको ढोकासम्म आफ्नो लामो लामो निश्वासलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै उ भन्छ चन्द्री तँलाई भैँसी मनपर्छ होइन अर्कैसैलाई माथि विस्मित भइरहेका चन्द्री र जुनेली जससँग हुन्छन् उसको बोलाइको पारामा पनि स्वाभाविकताको छनक छैन भित्र भित्र डराउन थाल्छ चन्द्री तर जुनेली भित्रको नारी उसको त्यस तर्साउने चाहिँ अनुहारमाथि मानौ आर्त हुन थाल्छे डरले गर्दा केही बोल्न सक्दैन चन्द्री तर हर्कैसैलाको स्वर उत्निखेरै जुनेलीतिर फर्किन्छ भैँसी पाल्ने रहर त तँलाई पनि छ होइन जुने मन त पर्छ जुनेली भन्छे तर यतिखेर यो कुरा किन भोलि गरौँला नि खोले पस्कु है हर्कैसैला जुनेलीलाई मानौ सुन्दैन उसको आँखा त उतिर अझै डरले टकटकी बाँधिरहेको चन्द्रेका आँखालाई समात्न थाल्छ के ज्यानमारालाई चाहिँ हेर्या हो गाँठे तैँले मेरो अनुहार ज्यानमाराको जस्तो छ र बोल्दा बोल्दै हाँसिदिन्छ हर्कैसैला तर त्यो हाँसोमा पटक्कै हिसी भए जस्तो लाग्दैन चन्द्री र जुनेलीलाई बरु त लाग्न थाल्छ हाँसेको होइन रोए झैँ ती दुबैका आँखा मलिन हुन्छन् हाँसोलाई एकाएक भाँचेर रोए झैँ स्वरमा बोल्छौ लौ हो मैले त्यसलाई मारे हतकडी देखाउँदा देखाउँदै तर्साएर मारे एउटा ज्यानमारालाई मारे त के बिराए मैले बोल्दा बोल्दै हर्कैसैलाई फेरि रुन्ची हाँसो हाँस्न थाल्छ रुन्ची हाँसो हाँस्दा हाँस्दै भन्छ तेरी आमा मरे जस्तै उ मर्यो बुझिस् चुने तेरी आमाको हत्यार मर्यो बोल्दा बोल्दै साँची साँची नै उसको स्वर रुन्चे हुन्छ रुन्चे हुँदा हुँदै साँच्चै उसको आँखाबाट आँसु छचल्किन थाल्छन् फेरि लगत्तै आँसु पुछेर फेरि हाँस्न थाल्छ तर उसको त्यस किसिमको स्थितिले कसो कसो जुनेलीलाई छुन्छ उ पनि आँसु झार्न थाल्छे तर चन्द्रे भने त्यो स्थितिले रोएको जत्तिकै किसिमको निदाउरो हुन्छ आँसुलाई बाँचेर भन्छ अर्कैसैला लौ त पनि रुन लाग्यो कि जुनेली त र चन्द्रेली त रुने होइन पो हेर मेरा खल्तीमा रुपियाँ लौ किन न कति भैँसी किन्छौ खाऊ न कति खान्छौ पेट भरिभरि खाऊ बोल्न टुङ्ग्याउँदा नटुङ्ग्याउँदै खल्तीमा राखिएका नोटका बिटाहरू खल्तीबाट झिक्दै क्रमशः सुकुलमाथि थुपार्छ र थुपार्दै जान्छ पाँच पाँचका नोटका बिटा दस दसका नोटका बिटा सय सयका नोटका बिटा ती नोटका बिटाहरूलाई देखेपछि चन्द्र र जुनेलीका ओठमा मुस्कान छरिनुपर्ने हो अर्कैसैलाले भैँसी किन्ने बारेमा भर्खर उठाएको कुरोलाई सम्झेर उनीहरूका स्मृतिमा मोटा घाटा चिप्ला चिप्ला भैँसीहरू उदाउनुपर्ने हो भैँसीका किसिमबारे चर्चा परिचर्चा चल्नुपर्ने हो तर ती नोटका बिटाले पटक्कै छुन सक्दैन उनीहरूलाई यतिखेर 
बरु त जनसार रुन्चे अनुवार उन्छ उनेरुको जगतेको घरतर्फ बिम्जेको अल्ली खल्ली अब जगतेको घरबाट शंखमूल तिर जाने त्यो कच्ची सडकमा दगुर्न थाले चाहिँ लाग्न थाल्छ खल्तीबाट नोट जिग्दै गएको अर्केसैलाको अनुहारलाई मानौ फेरि विकसितताले छुन्छ फेरि त उसको आँखाको रातो रातो रंग झनरातो हुन्छ एकाएक कठोर स्वरमा बोल्छौ अब त खुसी छौ हैन के चन्द्री र जुनेलीलाई एकासी आफ्नो छाती भित्र कम्प फुटे जे अनुभव हुन थाल्छ कोही पनि जवाब दिदैनन् उनीहरु मानौ उनीहरु भएर माया बोधले चकमन्न हुन्छ त्यो चकमन्न स्थितिलाई स्वयं बाँची दिन्छ अर्केसैला यी नोटहरुले फेरि तिमीहरुलाई पनि जगते बनाइ देला नि गाठे सम्पत्ति थुपार्ने चस्का लाग्यो भने त जगतेले चाहिँ चोर डाकाको दल पाल्न के पो बेर फेरी त गाठे तिमीहरुको आँखाले पनि मान्छेलाई मान्छे नदेख्ला नि मान्छेको भोक प्यास र दुर्बलता तिमीहरुका निम्ति पनि फेरी पैसो बनाउने घटना होला तर त्यस्तो हुनु हुँदैन बुझौ हामीलाई पैसा चाहिया छैन फेरी बोल्ने साहस गर्छ जुनेली बिन्ती सकाका तपाई आराम गर्नुस् हेर्नुस् त कस्तो डर लाग्दो भइरहेछ तपाईको अनुहार जुनेलीको वाक्य टुङ्गिदा न टुङ्गिदै फेरी बोल्ने साहस देखाउँछ चन्द्रे हो काका तपाईलाई आरामको खाँचो छ हामीलाई पैसो चाहिएको छैन कुरा सुन्दा सुन्दै अर्केसैलाई एकदम झोकिन्छ के रे पैसा चाहिएको छैन रे चन्द्रे र जुनेलीको मानौ सातो उड्छ अर्केसैलाको त्यो स्वरले उनीहरू आफ्नो कुराको समर्थनमा मात्र टाउको निउराइदिन्छन् फेरी हकार्न थाल्छ अर्केसैला लौ यी रुपियाँ टिपेर यहाँबाट भागिहाल अहिले तुरुन्तै सुन्यौ मैले भन्ने कुरा तर अर्केसैलाको त्यो स्वरले न चन्द्रे सुन्छ न त सुन्छे जुनेली नै मुटुभरि कम्प भए पनि जहाँको तैनै ढुङ्गो चाहिँ धसिरहन्छन् ती दुई तर अर्केसैला भने झन् चड्किन्छ अझै सुनेन मेरो कुरा यी नोटहरू फोको पारेर यहाँबाट भाग्छौ कि अचेत हो तिमीहरूको घाँटी बोल्दा बोल्दै साँच्चै नै मात चढे चाहिँ अर्केसैला आफ्ना दुबै पञ्जाला फैलाउँदै ती दुईको घाँटीतिर सोझ्याउन थाल्छ अब त सत्य भएन होला राक्षसै नै देखिन थाल्छौ सडकतिर दगुरिरहे चाहिँ हल्लीखल्ली अब गोरेटो बाटोतिर कुल्चिन लागे चाहिँ अनुभव हुन थाल्छ भएले आक्रान्त चन्द्रेर जुनेली थरथराउँदै ती नोटका बिटालाई एउटा मैलो रुमालमा पोको पार्न थाल्छन् तर लाग्न थाल्छ उनीहरूलाई त्यो उनीहरूबाट ती नोटका बिटा पोको पारिएको होइन कि बरु स्वयंले पोको पर्दै गए चाहिँ लौ अब यहाँबाट धस्की आला तर चन्द्र र जुनेलीको हर्केसैला प्रतिको मोहले उनीहरूको खुट्टालाई मानौ जमाइदिन्छ तर हर्केसैला पहिलेको भन्दा पनि झन् उग्र हुन्छ उसको त्यो उग्रताले बाहिरतिर दगुर्न बाध्य हुन्छन् ती दुई भागिरहेका ती दुईलाई एकाएक सम्बोधन गर्छ सुने चन्द्र जुनेली सुन त पनि चन्द्र र जुनेली टक्क अडिन्छन् भित्ताको टेबा लिँदा लिँदै फेरि बोल्छ हर्केसैला सम्पत्ति त फेला पार्यौ फेरि यो सम्पत्तिले अर्को चन्द्र र जुनेली नजन्मे हुन् नि त्यस्तो जन्मिएको थाहा पाए भने गाँठे यी हात तिमीहरूको घाँटीको पासो बन्नेछन् मरे नै भने पनि प्रेत भएर तिमीहरूलाई अठ्याउने छु बुझिस् चन्द्रे बुझिस् जुनेली उनीहरू चुपचाप लाग्छन् ल कुद यहाँबाट के अलमलिन्छौ कुदी हाल आजदेखि फेरि तिमीहरूलाई यता फर्केको चाल पाए भने गाँठे तिमीहरूलाई पनि जगतै गएको लोकमा नपुरै छाड्ने छैन भन्दिहाल्छु अर्केसैलाको आक्रोश साँची साँची नै खपिसक्नु हुँदैन फेरि त जुनेली र चन्द्रे आफ्नो मुटु हर्केसैला भए ठाउँ धरोटी राखेर क्रमशः कोटेश्वरतिर उक्लिदै जान्छन् सडकबाट गोरेटोतिर क्रमशः सर्किँदै आएको हल्लीखल्ली झन्झन् त्यो एक्लासी पार्टीको ओरावरा हुँदै जान्छ हर्केसैलाई आफ्नो खुट्टा सारे सारे दुखे झैँ प्रतीत हुन थाल्छ फेरि त उचित्ता खान्छ त्यो एक्लासी पार्टीभित्रको सुकुलमा फेरि त उसलाई लाग्न थाल्छ त्यो एक्लासी पार्टीका साराका सारा ईँटहरू फेरि धुलिँदै गए झैँ र काठहरू पनि फेरि मक्किँदै गए झैँ उसलाई लाग्न थाल्छ त्यो एक्लासी पार्टीले आज फेरि कंकालको रूप लिएर उसको नियतिमाथि आक्रोश ओकल्न थाले झैँ थपि नसक्नु पीडाले आँखा चिम्लिन्छ अर्केसैला त्यो पार्टीको क्रमशः ओर ओर हुँदै गएका प्रहरी दल र जगतेका औरे बाउरे अब त्यो पार्टीनिर देखा पर्छन्
237 पृष्ठ लामो दौरोत विक्रम विष्ट को उपन्यास बोक्रबित्तारुको 15 श्रृंखला अर्थात अन्तिम श्रृंखला आज हामीले पूरा गर्यौ बोक्रबित्तारु उपन्यास 2038 सालमा प्रकाशित उपन्यास हो पहिलो पटक 2038 सालमा यसको प्रकाशन भएको थियो 2074 सालमा सातौं संस्करण प्रकाशन भएको साझा प्रकाशनबाट यो उपन्यासलाई बीचमा हामीले कतिपय श्रृंखलाहरु पुनः प्रसारण गरेका थियौ र अब पूरै सबै श्रृंखलाहरु वाचन गरेर सकेका छौ अर्को साथ अर्को कुनै गद्दी लिएर आउने छौ बोक र वित्तहरुको वाचन श्रुति संवेगमा कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला shruti@unn.com.np मा प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत गिमिरे आजको लागि बिदा चाहन्छु नमस्कार शुभ रात्री